0: 《三国志》魏书武帝记第十三讲，在今天的讲之前呢，我给大家提一个小建议哈，呃，因为今天呢，这个多多姐姐开始呢也在学习《三国志》，在练习阅读和抄写，后来呢，我们发现中间有个别字有问题。结果这多爸拿这个书和原著一对，发现网上那个版本啊有不少的错别字，所以大家呢平时要学习的时候呢，要注意一个问题：网上找的资料呢，嗯，可以作为参考，也可以引用，但如果在一个非常正式的场合，大家一定要稍微的仔细一点啊，避免有差错。所以我建议大家，如果可能的话呢，可以。买一套那个《三国志》，反正你也有多爸在这儿讲书，给你做翻译，对吧？你就一边听一边看，没准儿过了半年一年，居然你都能把《三国志》这么一套历史书看完，你觉得这事儿多神奇，对吧？那大家买《三国志》的时候可以考虑买那个中华书局的版本啊，那个书的质量不错。没问题。嗯。你跟我讲《三国演义》讲了多长时间？那可能讲两年吧。《三国志》一年就讲啊，《三国志》不知道，咱们得试试。反正照目前这趋势看，呃，曹操咱们讲了有俩星期，讲了有三分之一，估计曹操就得讲一个半月，一年讲不完啊。好，我们先赶紧讲吧，啊、不耽误时间了。您说曹操得讲一个一个半月，一年讲不完。嗯、我说一个半月，就一本书讲不完你去，光曹操就讲一个半月。那要想把《三国志》讲了，那可那可早着呢、嗯，是吧？没关系，《三国志》呢不是每每个部分都需要学，有很多人物你不一定感兴趣，咱们就学那个最想听的故事就好了。嗯，好，讲完曹，讲完那个五帝纪，讲讲先主传可以。吕布复为袁术使高顺攻刘备，攻遣夏侯惇救之不利，吕布再次帮着袁术。攻打刘备，派出了自己的部将叫高顺。曹操呢，派出了夏侯惇去帮助刘备，但是出战不利，被为顺所败。吕刘备被高顺打败了。九月攻东征部，东十月屠彭城，获其相侯邪。九月。指的是建安三年，公元幺九八年。建安三年的九月，曹公呢向东讨伐吕布。东十月，屠彭城。什么叫屠彭城？什么叫屠彭城？干嘛呀？我睡，我困着呢。屠彭城，他又，这个这是曹操第二次哈、啊、被记载屠城的事件了啊。他屠过一次徐州、嗯，就把一个就把那个城里所有人都杀掉。嗯，第二次又该屠彭城了。彭城。是哪儿啊？彭城是江苏的徐州。哎，上次屠的是不是就是彭城啊？就是徐州啊，是吧？为了陶谦嘛，那次是。霍奇相抓住了呃彭城的相叫胡谐，进至下邳，不自降计逆击。大破之，获其骁将成林。曹操呢，进军下邳，吕布亲自率领骑兵来抵抗。曹操大败吕布，抓住了他的骁将叫成林追。对，把吕布打败了？对，追至城下，不恐欲降。然后呢，他就追这个吕布，一直追到了下邳城下。吕布呢，很害怕，准备投降。陈宫等举其计，乃求救于术，劝不出战，战又败，乃还固守。吕布呢打算投降，陈宫呢劝阻他不要投降，说让他去向袁术求救。他劝吕布呢一定要出去抵抗，不能在城里这么窝着。结果吕布呢又跟曹操打，结果还是失败了。所以他就死守这个城，攻之不下，也曹操也打不下来。十攻连战，士卒罢玉环，用荀攸郭嘉计，遂决泗沂水以灌城。到这仗打到了这会儿，已经打了好几个月了，这天儿也冷了，冬天了。这个曹操的军队呢，连接连征战。士兵呢都打累了，说准备呢回去，哎，就这么回去呢？曹操有点不甘心，他就用了荀攸和郭嘉的计策，把泗水和沂水挖开，用这个水来灌城啊。真狠！越余部将宋宪、魏旭等执陈功，举城降，生擒布，公皆杀之。就这么。拿这个水灌这个城，灌了得有一个月。吕布的手下宋宪和魏续就把吕贡、就把陈宫呢给抓起来，带着满城的军队投降了。吕布、陈宫都被生擒，就是活捉，皆杀之，就被杀了。那么吕布被杀这段呢？
1: 在三《三国志》很
0: 简单。嗯，三啊《三国志》里讲很简单。在武《五帝记五帝记里讲有那个《吕布传》啊。今天多爸也看了一眼那个吕布《吕布传》，《吕布传》上记载的吕布的死和《三国演义》上的差不多，就是说吕布被抓了，被活捉，活捉以后呢，那个在白门楼上，然后这吕布呢就跟曹操说：“说曹公。”说你这个绳子系太紧了，他给我松一松啊！曹操看了看吕布，笑了笑说：“那个捆老虎还能绳子松吗？”然后呢，吕布就跟曹操说：“说那个我能我投降你，你把我放了吧，咱俩联合起来可以打败打遍天下。”曹操想，对呀、啊，说这个我有我有智谋，吕布有那个勇敢。我们俩结合起来，这不就是争天下就没问题了吗？结果这会儿以前谁在旁边？刘备。刘备，在旁边。曹操就问刘备说：“玄德公，您看这事儿怎么处理呀、啊？’刘备就说了一句话，就把吕布给杀了。<笑>刘备就说：“您还记着董卓和丁原的下场吗？”曹操一听，哎呦，真是吕布这人专杀干爹呀、啊。<笑>把吕布干爹谁倒霉啊？把吕布干掉了。呃，这这段在《三国志·吕布传》里有记载，《吕布传》里还记载了另外一个小故事，就也在这写在这个杀吕布这旁边，就是关于陈宫的死。这段呢，和这个《三国演义》，《三国演义》上写的呢，也是基本符合历史的。这个曹操杀了吕布，他一看陈宫，他就有点舍不得陈宫，因为陈宫这个人呢比较有才。他就想留着陈宫。陈宫说呢，呃，我愿意和吕将军一起死。曹操说：“那你的老母亲岁数大了，怎么办啊？”然后陈宫就说：“说我听说以孝治天下的人是不会杀害别人母亲的。说我母亲死活，曹公就看您的了。太”看什死也不。然后曹操又问陈宫说：“那你这个老婆孩子呢？”然后陈功又说：“说我知，我听说以德治天下的人也不会伤别人的妻子。说我妻子的性命，曹公也看您的了。”曹操一听，得陈功是那个铁定的是要死的了。说：“行吧，说你就死吧，拜拜说你家你家里边人我都给你养起来。”结果曹操就把陈功也给杀了，然后把陈功的家里边人呢给照顾好啊、嗯。这个也很正常，因为在。古代，尤其在那个时代，人们呢也讲究一个忠孝，所以呢，通常是轻易不能够去那个改改变自己的主人的。所以，陈宫选择跟吕布一起死，也表明了陈宫这个人呢，这个非常的忠诚啊。但是这个事儿呢也比较难说，有些时候忠诚是对的，有些时候呢，你看有好多人，荀攸也是从袁绍那儿过来的，对吧？啊、呃，好多将领，张辽也是吕布的人，最后也归顺了曹操了。所以有的时候呢，呃，忠诚，但是呢，也要看你忠诚的是谁啊。泰山臧霸、孙冠、吴敦、尹礼、昌豨各聚众，不知破刘备也啊。姓什么？姓什么？哪个？最后一个，臧霸,脏霸姓臧的。张张，嗯，张张可佳的张，有一个著名的文学家张可佳，不认识。对，你不认识。他是张爸的后代吗？嗯，不知道，这一可能性有，因为越是这种小姓儿，他们之间的那个是亲戚的可能性越大。越是那个大姓儿，张王李赵这姓儿，你说姓王的是不是都是亲戚？那可就不一定了，姓王的太多了，对吧？嗯。但是这种小姓儿的少啊，哎，姓张的少，这个、很可能。嗯在泰山有这么几员将领啊，他们也是手下很多兵啊。不知破刘备也，霸等西从部，不败或霸等，攻后纳代，遂割清徐二州，复于海以委焉。分琅琊、东海、北海为城阳、历城、昌绿郡。那么这几个人。吕吕布打刘备的时候呢，这几个人是跟着吕布的，吕布败了，这几个人呢就被曹操给俘获抓住了。曹操呢对待他们呢非常的好，张霸呢啊，曹操呢对他们非常好，就割出青州、徐州，然后呢以至到海边这片地儿，基本上山东东门这片地儿就。把琅琊、东海、北海变成城阳、历城跟昌绿郡，就交给臧霸来去管理。狼牙山五壮士就是在狼不是，不是那个琅琊，另外一个琅琊臧霸这个人哈，我看这臧霸，曹操为什么对臧霸这么好啊？臧霸是三国时期魏国名将，那他是一个很有名的那个道理，然后呃很有名的那个将领，然后他曾经呢，嗯帮助陶谦。呃，最后呢，他又呃，吕布攻击张霸，然后呢，两个人又和解。最后，吕布战败，张霸呢投降了曹操，被任命为琅琊国相。然后，张霸在曹操与袁绍、孙权的战役里等诸侯的战役里战功赫赫，官至镇东将军。你想，他这个镇东将军啊，四四镇将军之一。初，公为兖州，以东平毕谌为别驾。在早先的时候，在曹操做那个兖州牧的时候，任命东平县的毕谌做别驾，别驾就是他的相当于副官、副手。张邈之畔也，邈结陈母,母弟妻子。张淼叛变的时候，张淼反叛的时候，张淼把毕晨的母亲、弟弟、老婆、孩子都劫走了。公谢遣之曰：“卿老母在彼，可去。臣顿首无二心。”公嘉之，为之流涕。张淼把。毕晨<咳>的家人都劫走了。曹操呢，对张淼说：“说你的老母亲啊，在张淼那儿，你呀、啊，去张淼手下吧，你去照顾你的母亲吧。”毕晨呢，顿手啊，就跟着地磕头搞曹操说：“说曹公，我没有二心，我不会叛变的，你放心吧。”曹操呢，很感激他，然后呢，就又是又哭了。曹操啊，感动的又哭了。然后毕，毕晨呢就走了。结果，毕晨去了张淼那儿，就没回来。刚才还说他没二心，他不不会投降的，就没回来。急布破，臣生得，重为臣惧。公曰：“夫仁孝于其亲者，岂不义忠于君乎？无所求也，以为鲁相。”曹操把吕布打败了。碧陈又被抓回来了，活捉。大家都替碧陈担心，说：“哎呦，你是这下你可死定了啊！当时你跟曹公面前拍胸脯说不会投降的，结果你去了人张淼那儿投降了。说这下你可死定了。”曹操怎么说的呢？曹操说：“如果一个人能够对他的父母讲求孝道，他难道还不会忠于自己的主公吗？”说这样的人就是我所需要的人。结果任命毕谌做鲁相。你看，结果这个人因祸得福啊。虽然他投降了张淼，可是，在曹操的眼中，他还是一个呃讲求忠孝的一个人。所以曹操呢原谅了他，不仅原谅了他，还重用了他。所以我们在平时做人做事的时候呢，也要注意自己要忠要孝啊，忠于自己的主上，忠于自己的长官，忠于自己的领导，孝。要孝顺自己的父母，孝顺自己的这个长辈啊。好，今天的故事呢就讲到这儿。多多姐姐在旁边都呼呼了，听着多爸的《三国志》，呼呼呼呼睡着了。小朋友们，你们也该睡了，再见，拜拜。